0: So, Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar ist das Andrea Bacher-Steiner. Sie ist die Glückshexe aus Österreich und sie ist spirituelle Business- und Mindset-Mentorin für selbstständige Frauen, Und Dieser Podcast ist aber auch für dich, wenn du nicht selbstständig bist und keine Frau bist, denn wir sprechen über weniger aufschieben, entspannter Leben, über den Flow und wie man immer wieder in den Flow kommt über Business, über Kindererziehung, über Homeschooling. Das geht nämlich in Österreich und über das Thema Selbstwert. Und ich habe bestimmt noch was vergessen, weil wir haben also so viele tolle Themen und das alles unter der energetischen Brille, also wie man das auch energetisch irgendwie draufkriegt, aber ohne, dass wir jetzt so voll in die spirituelle Ecke abdriften. Das, aber das schwingt die ganze Zeit mit, weil wir kennen uns nämlich aus diesem Kontext. Und äh, wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe, freue ich mich, wenn du reinhörst. Ganz viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Andrea. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich lese nochmal vor, was du bist, was die offizielle Beschreibung ist. Ähm, Andrea ist spirituelle Business- und Mindset-Mentorin und arbeitet vor allen Dingen mit ähm, Unternehmerinnen. Und ähm, du kannst ja gleich mal selber sagen, was du machst. Aber es, was wir heute besprechen, hat jetzt nicht nur Relevanz für Selbstständige, sondern auch für alle, auch wenn dein Angebot jetzt eben diesen Fokus hat, weil wir werden ganz spannende Dinge besprechen. Aber erzähl doch mal ein bisschen über dich, was du machst, wie du vielleicht dazu gekommen bist, würde bestimmt interessant sein. Erstmal danke für die Einladung. Ja, ich
1: habe mich, hab mich sehr gefreut. Ich bin, wie du schon gesagt hast, spirituelle Business und mindset Mentorin und ich unterstütze Frauen und Business-Moms, dabei, dieses, egal wie viel ich arbeite, es ist nie genug Gefühl in Unternehmerinnen-Mindset zu transformieren und endlich, endlich, endlich finanzielle Bestätigung zu erlangen von dem, was sie arbeiten. Hohe Umsätze, mehr Zeit, einfach alles, was Spaß macht und das, wofür wir eigentlich losgegangen sind im Online-Unternehmen.
0: Ja, wunderschön. Wunderschön, ich glaube, das können alle gebrauchen und ähm, die Prinzipien, die wir heute besprechen und wir reden ja auch über das Aufschieben und so weiter, kann man natürlich auch anwenden, wenn man angestellt ist, wenn man in Rente ist, wenn man studiert und einen Nebenjob hat, egal, weil die Grundlage ist ja zu einem Großteil auch, wir haben ja zusammen eine Coaching-Ausbildung auch gemacht in Amerika bei der Lola Jones und du wendest das ja eben auf Business an und ich weiß aber auch, also ich bin ja sowohl angestellt als auch selbstständig, dass das auch für den anderen Bereich natürlich super anwendbar ist. Vor allen Dingen auch diese Frage, ne, ich aste mich ab, ich arbeite ganz viel und irgendwie fruchtet es nicht so richtig. Das hat man ja in verschiedenen Bereichen, auch im Haushalt. Also diese Grundidee, äh, über die wir heute sprechen wollen, ist auf jeden Fall anwendbar auch für, für alle möglichen anderen Bereiche. Ne?
1: Definitiv. Und es ist ja so, dass äh, Businessaufbau und zum Beispiel Kindererziehung total viel gemeinsam haben. Weil bei der Kindererziehung ähm, weißt du am Anfang auch nicht, wie was funktioniert. Du hast keinen Plan und, und probierst verschiedene Sachen aus. Und genauso ist es beim Businessaufbau. Ähm, da fängst du auch an hast keinen Plan und probierst und es funktioniert oder auch nicht. Und genauso ist es mit, ähm, mit der Aufschieberitis oder mit dem riesen To-Do-Pool, den jede Frau hat. Weil mhm. ganz gleich, ob du jetzt im Haushalt mit Kindern bist oder im Business, die Arbeit hört nicht auf. Weil es ja. kennt jede von uns, super frisch geputzte Wohnung, man dreht sich um man kann wieder von vorn anfangen. Und genauso <lacht> ist es auch mit Business, du, hast nie, du kannst nie ausarbeiten, es ist immer was da. Ja. Und das ist am Anfang oft schwierig, wenn man aus dem angestellten Angestelltenverhältnis kommt, wenn man sagt, okay, cool, ich arbeite das fertig, ich mache die Tür zu und denke nicht mehr dran. Und das ist aber in der Selbstständigkeit am Anfang ganz ungewohnt, wenn man das nicht hat. Wenn man sich mhm. hinlegt und das Business ist im Kopf, man steht auf und das Business ist im Kopf. Mhm. Und das, die Erkenntnis oder die massive Erkenntnis ist aber, dass dieser volle Kopf nicht unbedingt förderlich ist für deinen Erfolg. Mhm. Und es ist am Anfang ganz schwer, das zu trennen und auch den Kopf wieder leer zu bekommen.
0: Mhm. Und da
1: ja. nutze ich eben äh, unsere Methode, die wir, die, die wir in Amerika gelernt haben.
0: Genau, genau. Ich war ja auch schon mal bei einer deiner Flow Sessions. Ich fand das sehr, sehr schön. Ich bin ja jetzt auch dabei, freue mich schon. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz, also das Thema des Podcasts ist ja weniger aufschieben, entspannter leben. Lass uns doch einmal kurz beim Thema aufschieben bleiben, Aufschieberitis, Prokrastination. Was sind denn da so deine Erfahrungen? Du kannst ja gucken, bei dir selber oder auch bei deinen Klientinnen. Was hast du da so beobachtet, was vielleicht auch das größte Problem ist, so in deiner Erfahrung?
1: Das größte Problem, das ich gesehen habe bei meinen äh, Klientinnen, ist diese große Überforderung, dass es so viele To-Dos gibt und die Liste so lang ist, dass man vor lauter Bluh gar nicht mehr anfängt. Und da habe ich den guten Tipp, ähm, dass man sagt, okay, strukturier dir das. Sortier dir deine To-Dos nach wichtig und dringend. Und so wie ich's mach, ich es mache, ich habe äh, mein Jahr so halbwegs durchgeplant, das aufgesplittet auf äh, Quartale, aufgesplittet auf Wochen, aufgesplittet auf Tage und habe dann meine Tagesliste und weiß von vornherein schon, dass ich ein Drittel streiche von der Liste. Also mhm. ich schreibe mir alles auf mhm. und dann streiche ich es wieder durch, weil ja. ich weiß, es gibt Sachen, die dringend sind, es gibt Sachen, die wichtig sind, so die Eisenhower-Methode, aber die eisenhauer methode leicht gemacht für Mamas. Mhm. <lacht> Weil man, man muss flexibel sein und man muss spontan sein können, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ja. gerade wenn man so wie ich zu Hause arbeite, ich äh, unterrichte meinen kleinen Sohn zu Hause jetzt noch, ähm, dann ist immer, dann hast du nie die Ruhe. Das heißt, du musst dich so gut einteilen, dass es funktioniert, sonst, sonst kommst du nicht weiter. Und es gibt schon so Sachen, die ich selber aufschiebe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nämlich, ich schaue gerade raus, meine Fenster. Ich hasse es, meine Fenster zu putzen. Und meine Fenster werden maximal dreimal pro Jahr geputzt. Einmal mhm. zu Ostern, weil dann kommen meine Schwiegereltern zum Frühstück. <lacht> <lacht> da sind die Fenster sauber. Mhm. Einmal meistens ähm, im Ende Sommer wenn es wirklich so ist, dass man gar nicht mehr rausschauen kann mhm. und einmal vor Weihnachten äh, vor den Raunichten, dass da alles ähm, schön ist und sauber ist und glänzt, aber auch nur, wenn es nicht zu kalt ist. Also
0: mhm. ähm, ganz
1: gefeit, glaube ich, ist niemand von, mhm. von der ist. Ja.
0: ja, ja, das sind ja auch Sachen, die ich immer, also die auch schon im Podcast sind, also dieses macht dir einen Überblick, schreibt dir das auf, priorisiere und lass mhm. weg. Ne? Weglassen finde ich ja. einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, hatte ich gerade gestern im Gruppencoaching mit meinen Fröschlein, also nach ran an die Frösche Programm, auch wieder dieses, was muss jetzt eigentlich wirklich sein, gerade wenn es zu viel ist, äh, dass man dann einfach gnadenlos entscheidet, was gerade nicht dran ist. Und ich habe auch ganz ehrlich gesagt, jetzt im Moment bei mir ist auch richtig viel und deswegen ist die Ablage gerade nur so tröpfchenweise dran, auch wenn ich es doof finde, diesen Stapel da zu sehen. Aber das ist halt gerade das Wichtigste, ist halt die Termine, die sind, die Kunden, die sind äh, wo, da, wo ich vor Gruppen stehe, dass das läuft und da muss halt dann so ein bisschen Haushalt muss liegen bleiben weil Zeit mit dem Kind ja. spare ich auch nicht ein ist mir auch sehr wichtig mit der Tochter solange die Lust darauf hat mit ihr viel Zeit zu verbringen und die Ablage die muss dann halt so ein bisschen warten ich habe jetzt die Strategie ich nehme immer mal so einen Zettel und hefte <lacht> den weg das dauert zwar ewig aber es ist besser als nichts aber ja. da stimme ich dir absolut zu und diese Überforderung hatte ich auch gerade im Coaching diese Woche dass man dann wieder Hase ne Stressreaktion ich stehe davor und sage so, uh, und dann Mache ich irgendwas anderes, damit ich mich besser fühle oder so? Genau. Lass mal ganz kurz, weil das habe ich vergessen zu erwähnen. Also du bist in Österreich beheimatet, ja. ja? Deswegen macht ihr Homeschooling, weil ihr könnt es aussuchen, ne? Das ist anders als jetzt in Deutschland. Genau, genau. Wir
1: haben die Schulpflicht, mhm. aber wir haben die Möglichkeit, die Schulpflicht im Hausunterricht abzuleisten. Wir machen einmal äh, im Jahr, meistens Anfang Juni, eine Jahresprüfung
0: und dann haben wir frei. Das heißt, ihr habt die Bücher selber und müsst das dann ja. einfach selber bearbeiten und du unterrichtest deinen Sohn selber. Genau. Also, habe ich dir schon mal gesagt, aber da ziehe ich echt den Hut, weil viele Eltern, auch gerade in Deutschland, <lacht> haben ja fürchterlich gestöhnt während Corona. Zum Glück war mein Kind noch nicht in der Schule, weil das irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Hast du da vielleicht noch eine, I also da hatte ich schon mal Sandra Schlautmann für Homeschooling im, im Podcast, aber hast du noch mal Tipps, wie das nicht in Stress ausartet? Weil das war ja bei vielen auch der Riesenstress, also die Eltern als Lehrer, Albtraum. Das
1: das Problem ist, dass Distance Learning, was das ja damals war, und Homeschooling zwei komplett verschiedene ja. Sachen sind. Mhm. Weil beim Distance Learning bekommst du von der Schule, schau, das musst du machen, schau, das musst du machen, schau, mhm. das musst du machen. Mhm. Was ich mache, ist, ich habe die Bücher, ich weiß, ich muss mit dem Stoff bis äh, Anfang April äh, oder bis Ende April durch sein, weil mhm. ich wiederhole den Jahresstoff den ganzen Mai hindurch mhm. und teile mir meine Etappen selber ein. Mhm. Das heißt, ich kann, wenn mein Kind einen guten Tag hat, mache ich mehr. Wenn es jetzt geschneit hat und es gibt Tiefschnee, <lacht> dann mach mal eine Speedy gonzales aufgabe und mach weniger. Und so kommst du nie in, diesen, in diese Zwickmühle rein von du musst, du musst, du musst. Weil da schalten die Kinder auf Stuhl. Und das ist natürlich das, wo alle äh, Eltern gesagt haben, "Wer?". Und ich war selber im Distance-Learning, bevor ich... Äh, angefangen habe, meinen Kleinen zu Hause zu unterrichten und nie wieder. Also ich verstehe alle, die da ja. sich die Haare raufen. Mhm. Aber es ist eben leider nicht für alle möglich, die Kinder äh, zu Hause zu unterrichten und sich das auch zeitlich einzuteilen. Ja, weil das ja. ist eben auch, wo man sagt... Ja, sagen, wie viele Stunden
0: ich, macht ihr da so pro Tag?
1: Jeden Tag von ähm, meistens von sieben bis zehn oder von acht bis elf oder so. Mhm. Je nachdem. Außer, wie gesagt, außer,
0: äh, außer es, schneit. es hat geschneit. <lacht> Ja, 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 spannend. Das finde ich total spannend. Das wäre vielleicht auch noch mal was für eine andere Folge. Aber da muss ich noch mal kurz, dass sich jetzt Ende. keiner wundert oder so. <lacht> äh, das, das ist auch noch mal ein sehr spannendes Thema. Aber nee, vielleicht ist das sogar eine ganz gute Sache. Also ist denn das schiebt denn dein kleiner auch noch Sachen auf?
1: Ja, ja, nein. Also es kommt auch an, wenn man, wenn ich, ich wenn ich einen, einen Tag habe, wo ich sage, okay, ich muss, oder meine Arbeit fängt früher an, weil normalerweise fange ich so nach Mittagessen an zu arbeiten, ähm, dann ist es so, dass wir Spide Gonzales Aufgabe machen. Mhm. Und dann lasse ich ihn aussuchen manchmal, was er machen möchte, weil ich weiß, ah, okay, da ist er dann schneller und bringt mehr äh, weiter. Und wenn man sich das überlegt oder ummünzt auf sich selber, dann wäre es vielleicht oft gut, wenn man sagt, okay, auf was habe ich jetzt Lust?
0: Ja, statt dass ich sage, ich auch oh,
1: okay, alles ist so viel, alles ist so viel. Und die Wohnung schaut aus und sagt, okay, ich kann vielleicht jetzt nicht Klo und Bart putzen, aber ich kann vielleicht schnell zusammenkehren, statt dass ich Staubsaugen und Wisch und nehme den, den nassen Fetzen und mache halt die Flecken am Boden so schnell weg. Mhm. Ja? Also man kann es sich vereinfachen. Mhm. Und ähm, diese, ähm, ich bin genug so, wie ich bin und man muss nicht perfekt sein, startet eben schon so in jungen Jahren. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was man einem Kind vermitteln kann. Du bist perfekt, so wie du bist, weil hätten wir das gelernt, würden wir uns viel einfacher tun.
0: Ja, da fällt mir so gerade die Parallele ins Auge, so dass wir sind ja auch durch das Schulsystem durch und du musst jetzt das und du musst jetzt das. Und eigentlich machen wir es ja als Erwachsene dann so weiter. Wir haben die Liste ja. und lassen uns von der Liste diktieren, was wir jetzt machen müssen. Und es fehlt so ein bisschen dies, also ich, ich äh, sage ja gern auch, also Gedankenmuster ändern ist ja auch einer der, der Hauptschlüssel. Ich habe es gerade neulich wieder gehört, dass die Forschung auch sagt, von allen Methoden gegen Aufschieben ist das sozusagen das, was am besten funktioniert, wenn man es schafft, anders zu denken und statt, ich muss das machen, ich muss das machen, zu, ich entscheide mich für XY, weil mir das aus irgendeinem Grund wichtig ist oder weil ich da ein Ziel habe. Und ich entscheide mich auch gegen das und das, weil ist jetzt halt gerade nicht dass wir dann viel mehr Wahlmöglichkeiten haben. Das ist ja quasi das Äquivalent dann zu Homeschooling. So, ich mache mir die Arbeit so ähm, soweit mein Freiheitsradius natürlich ist. Das ist, wenn man selbstständig ist, ein bisschen mehr, wenn man das gut strukturiert hat. Ähm, wenn man angestellt ist, oft ein bisschen weniger, hängt so ein bisschen vom Führungsstil ab. Aber dass ich meine Freiheitsgrade nutze und dann ganz bewusst auch entscheide und mit der Energie auch ja gehe, das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Wo geht die Energie ja. gerade hin? Genau. Und wo nicht? Und es ist ja auch
1: so, dass du äh, einem äh, Goldfisch das Fliegen nicht lernen äh, werden kannst. Mhm. Gell? Das heißt, wenn wir uns konzentrieren auf die Sachen, die wir gut machen, ganz gleich ob angestellt oder selbstständig, dann tun wir uns auch so viel leichter und schaffen auch so viel mehr. Ja, und sind auch dadurch im Flow, gell? weil ich weder gelangweilt noch überfordert bin. Mhm. Also ich habe zwei ähm, große positive ja. Sachen gleich auf einmal.
0: Ja, ich wusste schon, dass das eine vernetzte Folge wird heute hier, weil da kommen wir <lacht> nämlich gleich vom Flow zu dem zweiten Punkt mit der Entspannung. Ähm, weil meine Erfahrung ist ja auch, je mehr wir im Flow sind, selbst wenn ganz viel los ist, also so erlebe ich das bei mir und auch bei anderen Leuten, selbst wenn ich Mörder viel zu tun habe, wenn ich aber im Flow bin und dass ich es auch wählen kann, in welcher Reihenfolge ich zum Beispiel die Dinge tue oder was ich detailliert mache und was ich eher so ne mit einem nassen Lappen schnell, wisch, wisch, ähm, dass ich dann auch wesentlich entspannter bin, selbst wenn im Außen, also andere sich das angucken, sagen, wie, wie kannst du so viel machen? Du merkst, es fühlt sich gar nicht so an gerade. Und es gibt andere Tage, da habe ich gar nicht so viel zu tun, aber weil ich irgendwie so in meinem Widerstand bin, dass es irgendwie gar nicht läuft und ich so das Gefühl habe, boah, ich bin so richtig verspannt und, und gestresst. Was ist deine Erfahrung damit?
1: Genau, das kann ich total gut nachvollziehen, weil ich bin manifestierender Generator mhm. und ich wirke auf andere oft wie so ein Törerzählhäschen, wo sagt, boah, und das und das und das und das. Mhm. Und ich bin im Floh und bei mir flutscht es. Mhm. Und bei mir ist mein absolutes Traumtool ist meine Eieruhr. Mhm. Weil meine Eieruhr ist unabhängig von meinem Telefon und dann kann ich sagen, okay, ich mache jetzt ganz bewusst eine Stunde Pause und da... Kein Telefon und kein, da mache ich nichts für mein Kind und nicht kochen und nicht denken, da setze ich mich hin, trinke einen Kaffee in Ruhe oder lese ein Buch oder ich setze mich auf den Balkon in die Sonne, aber mache wirklich die Stunde nur was für mich. Mhm. Und das ist so transformierend, weil du so bewusst bist. Und ich schaff's eben nur mit der Eieruhr, weil kaum nehme ich mein Telefon in die Hand, mhm. poppen da hunderttausend Nachrichten auf und ich bin schon wieder beim Arbeiten. Ja. Nicht mal irgendwie beim Wummsaufen oder irgendwas, das kommt später, weil da irgendwie verzettelt man sich, aber selbst das funktioniert super mit der Eieruhr, wo man sagt, okay, mhm. ich mache meine Social-Media-Sache ähm, äh, Social jetzt nur, wupp, ich drehe ein, eine mhm. halbe Stunde, eine Stunde und gut, fertig, mhm. Telefon mhm. wieder weg. Und ja. das hilft enorm. Ja, auch ein super Tipp,
0: ja. Wir müssen ganz kurz erklären, was ein manifestierender Generator ist. Ich glaube, das Wort fiel noch nicht im Podcast. Also ähm, das ist so, wie soll man das kurz beschreiben? Das ist aus Human Design, wer das kennt. Das ist so eine so eine Typologie, die so ein bisschen auf Astrologie und dem chinesischen Ging basiert. Und ich bin auch ein manifestierender Generator. Und das ist sozusagen das Äquivalent zum Scanner. Die habe ich schon mal erklärt hier im Podcast. Also vielseitig interessiert, bunt, schnell. Na, es gibt andere Typen, die sind ein bisschen anders drauf und da sind wir sozusagen in einer Schublade, wenn man sich da einsortieren will, nur dass jetzt keiner da dran hängen bleibt sagt, hä, was ist das denn? Und gerade für Menschen, die eben sehr kreativ, sehr bunt, sehr schnell ablenkbar, na, mit dem Fokus schnell hin und her und so, die haben halt meistens auch eine sehr, sehr lange Liste und gerade denen empfehle ich auch immer, also eigentlich empfehle ich es allen, pack das Handy weg, nimm dir, versuch die Reize zu reduzieren, nimm eine andere Uhr, ne, mach kleine Abschnitte und so weiter, weil mhm. einfach dann, also auch wer jetzt sagt, ich bin jetzt nicht die Expertin für ADHS, aber ich weiß, dass viele hier auch zuhören, die so eine Tendenz zu ADHS haben, also Aufmerksamkeitsdefizit äh, und mit oder ohne Hyperaktivitätssyndrom. Ähm, was hilft, ist insgesamt einfach so ein bisschen die Reize zu reduzieren, mehr was für Fokus zu tun und auch ein bisschen damit zu leben, dass der Geist einfach so ein bisschen hüpfig ist. Also wir, wir werden nie, ähm, ich habe nie getestet, ob ich ADHS auch noch habe oder so, das, ist mir gerade auch egal, aber ich werde nie so stringent ähm, mich immer nur auf eine Sache fokussieren, wie andere Leute, weil das einfach in meinem Gehirn anders verschaltet ist und ist bei dir wahrscheinlich auch so. Ja. Und einfach zu nehmen, was man hat und zu sagen, so ist es jetzt halt, ist auch eine sehr, sehr heilsame Sichtweise. Finde ich. Und Trotzdem gibt es Sachen, die Struktur geben, die für alle, egal wie man jetzt so drauf ist, ganz gut funktionieren und diese Eierursache und Prioritäten setzen und aufschreiben, was man tun hat, das funktioniert echt für die meisten ganz, ganz gut in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja. Ja. Genau, zum Thema Entspannung vielleicht noch. Du sagst, dann machst du so eine Pause. Was machst du denn so für deine Entspannung? Was tut dir denn gut? Ich
1: meditiere. Mhm. Also ich äh, meditiere auch so, dass ich sage, ich, mein Wecker läutet um 4.30 Uhr in der Früh und dann stehe ich nicht auf oder setze mich hin oder irgendwas. Es gibt viele Leute, die schreien in sich. Oh, so kannst du doch nicht meditieren. Aber ich stöpsel mir meine Ohren und meditiere im Liegen und stehe dann eine halbe Stunde später auf, dusche mich eiskalt. Mhm. Das ist für mich Entspannung pur. Und ich mache und ich gehe zum Sport. Und mhm. eben auch äh, zu Mittag, wenn ich sage, okay, der Kopf ist so voll, meditiere ähm, ich nochmal.
0: Mhm. Und du machst das mit Audios, die du ja. ausgesucht hast? Mhm. Ja, ganz unterschiedlich. Ja. Also mhm
1: je nach Lust und Laune, je nachdem, was mir Gott äh, anmacht, was gerade Gott Thema ist bei mir und, mhm. und ganz unterschiedlich. Also ja. ich bin da für, alles, für alles offen. Es muss nur ja. angenehm sein und, ja. und, äh, mhm. und entspannen und gut
0: ist es. Ja, mache ich auch total gerne. Mache ich auch total gerne. Wobei ich in neuerer Zeit tatsächlich auch sehr genieße, weil einfach im Außen so viel los ist, das ist aber auch neu, relativ neu, seit ein paar Wochen, Monaten, weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich meditiere auch im Liegen tatsächlich. Ja, also ich ab und zu mal im Sitzen, aber ich merke, so richtig in die Entspannung komme ich viel mehr, wenn ich mich einfach flach hinlege, also wirklich ohne Kissen, ohne alles. Und ähm, und dann spüre ich einfach so in meinen Körper rein und dann ähm, sagt er immer, hier drückt es gerade, mach mal hier oder mach mal da. Und dann so ganz, also so Körperreise, ähm, wie nennt man das, also ohne, dass ich jetzt bewusst durchgehe, dass ich einfach sozusagen mich da begebe und einfach zuhöre, was gerade dran ist. Und dann will der Nacken sich so ein bisschen bewegen oder die Beine wollen sich ein bisschen strecken oder so. Und das habe ich eine Weile mit Musik gemacht. Und jetzt neuerdings sagt der Körper, aber nee, mach mal einen Augenblick gar nichts auf die Ohren. Mhm. Gar nichts. Das ist auch interessant. Also ich finde, da möchte ich mal eine Lanze brechen, auch mal was anderes auszuprobieren oder auch mit dem zu gehen, was gerade angesagt ist, weil ich habe, wie gesagt, eine Weile sehr viel mit geführten Meditationen oder auch Hypnosen gemacht. Dann war eine Phase, wo ich viel Musik gehört habe, auch gerne so binaurale Geschichten, wo man über die Ohren mit Frequenzen verschiedene, also wo so ein kleiner, ja, ein kleiner ja. Unterschied drin ist, dass das Gehirn und unterschiedliche Wellen kommt. Und jetzt im Moment ist es halt einfach Stille. Da will mein Körper einfach stille und finde das so erholsam im Gegenzug zu diesem ganzen Laut, was gerade überall ist. Und es wird sich vermutlich auch noch mal verändern. Also das ist jetzt erholsam vielleicht für alle, die denken, oh Gott, ich halt irgendwie nie was durch. Bei mir wechselt das auch ständig. Ich habe eine ganze Weile auch kalt geduscht, also kalt nachgeduscht und habe da auch hier im Podcast drüber gesprochen fand es auch super. Jetzt hat mein Körper mir gerade gesagt, er will mehr Wärme. Also ich versuche ganz oft in die Sauna zu gehen. Ich dusche sehr heiß und ich dusche gerade mal nicht kalt, weil er gemerkt, also ich habe gemerkt im Moment ist es das gerade einfach nicht, weil es mehr so ein bisschen krampfig alles ist und ich brauche mehr Wärme. Dann kriege ich eben halt mehr Wärme. Und es wieder Phasen wird es wieder geben wahrscheinlich, wo das wieder anders ist, wo ich dann auch wieder kalt dusche. Also ähm, an alle die zuhören, ihr dürft auch abwechseln, ihr dürft gucken, ihr solltet auch gucken, was gerade ne Flow. Ich glaube, das ist unser Oberthema heute, ne? Was im Flow ist, was was der Körper braucht, was die Seele braucht. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Definitiv. Es ist auch dieses Annehmen, wo du gerade stehst, glaube ich, ganz äh, essentiell, auch für das Prokrastinieren. Weil alles, wo du Widerstand erzeugst, erzeugt wieder Widerstand. Das heißt, wenn du sagst, okay, ja, es ist jetzt gerade scheiße, dass meine Wohnung ausschaut äh, wie nach dem Dritten Weltkrieg und äh, meine Fenster... Äh, mhm. Ja, ausschaut, wie wenn ich äh, dann geblickte Plissés dran hätte. Ja, ist so. Und du bist deswegen kein schlechterer Mensch und ähm, ja, du bist deswegen nicht weniger wert. Ja? Und eben dieses Annehmen, das erleichtert schon so vieles und ja. transformiert auch schon so viel. Ja. Da dürfen man lernen, viel gnädiger mit uns selbst zu sein, auch wenn es ja. rundherum ausschaut, ähm, nicht so perfekt und nicht so ähm, wie eine perfekte Mutter irgendwie handeln sollte mhm. oder so. Ich glaube, dass man sich da ganz viel auch selber äh, einschränkt mit den ganzen Glaubenssätzen, wie wir glauben, etwas ähm, zu sein hat und wie jemand zu sein hat. Und da dürfen wir uns befreien und ja, machen, was wir wollen und was uns gut tut.
0: Mhm. Ja. Jetzt wollte ich schon die Kurve zum Ende kriegen, aber das finde ich gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt: dieses mit dem Selbstwert. Weil das ja auch ein Thema ist. Also wir reißen heute einmal alles an, was mir auch ganz wichtig <lacht> ist. Das habe ich schon befürchtet. <lacht> Nein, be mich schon drauf gefreut eigentlich. Ich weiß noch nicht, wie ich das nachher zusammenfassen soll. Aber das kriegen wir dann hin. Ähm, mit dem Selbstwert, was sag doch nochmal vielleicht ein paar Worte dazu, warum das so wichtig ist, weil das sage ich ja auch immer wieder. Du bist wertvoll, Punkt. Ohne. Wenn XYZ, aber gleichzeitig sind wir so ganz anders gepolt oft und wir gucken im Außen, wo wir ne, was wir denken, was wir gelernt haben, was wir irgendwo auf Social Media sehen oder in irgendwelchen Ratgebern sehen, wie ein Mann oder Frau sein sollte, damit wir uns wertvoll fühlen und andersrum ist ja, wird ja eigentlich ein Schuh draus, wenn ich meinen Wert nicht in Frage stelle, wenn ich weiß, ne, dass der so ist dann komme ich ja oft viel mehr auch in meinen Flow und in, in mein Tun und Entspannung und schiebe nicht mehr so viel auf und so weiter. Wie ist deine Erfahrung da oder was findest du da noch wichtig?
1: Das Problem ist ja, dass wir das übernommen haben. Also es ist uns, es haben ja nicht wir entwickelt, sondern es ist Gott, wir Frauen ja schon überall allen Reihen ähm, zurück übernommen. Ähm, du darfst jenes nicht, du darfst das nicht, du entsprichst nicht. Ähm, und wenn wir anfangen, dass wir sagen, okay, das ist mir anerzogen worden, das habe ich von früher übernommen, aber ich stehe jetzt hier und wenn man den Fokus auf das richtet, was man gut kann, wo man seine Erfolge hat, auch wenn es nur das Erf der Erfolg ist, super, ha, heute habe ich meine Fenster mal geputzt, oder der Erfolg, okay, ich bin aus dem Bett aufgestanden, das kann auch ein Erfolg sein. Wir müssen die Erfolge nicht immer so auf, wow, super, heute ähm, habe ich ein 10.000 ähm, Euro im Monat gehabt. Bullshit. Erfolge, wir definieren Erfolge. Wenn wir sagen, wir sind erfolgreich, weil ich habe mhm. heute eine Nudelsuppe gekocht statt einem Butterbrot, dann bin ich erfolgreich. Das definiere ich. Und wir haben das in, der, äh, in unserer eigenen Hand, dass wir uns erlauben, zu sagen, okay, das ist jetzt meine Realität, das ist mein Erfolg, das ist mein neues Ich. Und wenn man diese Entscheidung trifft, und es ist nichts anderes wie eine Entscheidung,
0: mhm.
1: die man immer wieder wiederholt, die man immer wieder wiederholt, und die man immer wieder wiederholt, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann entsteht eine ganz andere Art von Frieden in einem Selbst, eine ganz andere Art von Selbstwert. Und dieser Selbstwert der trägt Früchte dann in der Preisgestaltung, im Umsatz, wenn wir wieder beim Business bleiben. Aber auch bei den Kindern, weil wenn ich äh, mir selbst wertig bin, dann triggert mich so vieles nicht mehr, wenn die Kinder dann so sind, vielleicht wie meine Eltern oder wie ich früher oder mhm. wie mein Ex oder so. Dann bin ich bei mir und dann sage ich, du pass auf, das und das gefällt mir nicht, aber ich bleibe immer bei mir. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich annimmt, wie man ist, und dass man die Entscheidung trifft, yes, ich bin gut genug. Was anderes ist es nicht. Alles andere ist im Außen. Alles andere ist im Außen. Aber die Entscheidung kann ich selber treffen. Das ist meine Verantwortung. Auch allen anderen um mich herum gegenüber.
0: Ja, Ach, so schön. Das ist doch ein <lacht> guter Schluss. Dann sag uns doch noch zum Abschluss. Ähm, mit wem du arbeitest nochmal mal schwerpunktmäßig und wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, du hast da auch ein kleines Angebot bei, bei, ja. dabei.
1: <lacht> also so, mein Schwerpunkt liegt auf äh, Fempreneurs, Mampreneurs, also äh, Frauen mit Kindern oder auch ohne Kinder, die im Online-Business tätig sind, die so ein bisschen spüren, dass sie eine gläserne Decke erreicht haben. Äh, die spüren, okay, ich schränke mich selber ein, die Macher sind. Ich arbeite nicht mit Leuten, die ähm, sich nicht trauen oder nicht ins Tun kommen, sondern ich will Powerfrauen, ich will spannende Frauen äh, für mich und die suche ich mir aus. <lacht> <lacht> und ähm, diese Frauen, diese Frauen unterstütze ich dann richtig mega fette Umsätze zu generieren, mega fett ihren Selbstwert äh, zu boosten, mega fett anzuerkennen, wie toll sie eigentlich sind und eben mit leerem Kopf und super Flow und super easy Business Strategie-Hacks und Tipps mit dem energetischen Rückenwind ihre Ziele noch schneller zu erreichen, die sie sich gesetzt haben. Und ich habe Uh, nachdem wir uns so gut kennen, möchte ich uh, deinen Hörerinnen und Hörern gern ein Riesengeschenk machen. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten mit mir zusammenzuarbeiten. Es gibt einmal im Monat gibt's eine Flow-Session, wo ich eben dem problemvollen Kopf uh, und Inspirationsblockade zu Leibe rücke und in, einer einstündigen, uh, in einem einstündigen Treffen uh, die einen leichten Kopf schenke und dir mehr Inspiration und Kreativität äh, äh, schenke, weil ich deine Anbindung ans Göttliche, ans Universum stretche, damit da mehr Gutes reinkommen kann, mehr Leichtigkeit reinkommen kann. Und jetzt Ende Februar startet mein Lieblingsprogramm von äh, Mindfuck to Babies und für beide Programme Uh, ihr findet beide Programme oder ihr findet alles auf, auf meiner Homepage unter www.digloexhexe.at. und für beide Programme gibt es, weil ich die Katrin eben schon so gut und so lange kenne, einen 40% Gutschein auf den Originalpreis und ihr müsst bitte nur ähm, einfach leben als Code mir schicken und dann ziehe ich euch den Preis ab.
0: Super. Das verlinken wir auch noch mal alles unten in den Show Shownotes. Yes. Ne, das trage ich da ein. Also auch die Internetseite. Habe ich gesagt, dass du die Glückshexe bist? Ich weiß gar nicht mehr genau. Also na, Andrea, die Glückshexe, die, die Internetseite tun wir rein. Den Code tun wir auch noch mal rein. Und ähm, wer sich da jetzt angesprochen fühlt, kann da sehr, sehr gerne reingucken. Und ich habe gerade einen spontanen Impuls noch, wer sich jetzt angesprochen fühlt und denkt, aber ich bin gar nicht selbstständig oder ich bin gerade noch nicht ganz da, was Andrea beschrieben hat, dann schreibt doch mir dass ihr ein Angebot wollt, weil ich kriege gerade schon wieder Produktideen, ja, dann schreibt mir einfach eine Mail, ich hätte Interesse an, was auch immer, Flow Sessions für Nicht-Selbstständige oder wie man zu zu mehr Mut kommt oder weiß ich nicht was, und dann können wir mal schauen, was ich mir noch ausdenke dieses Jahr. Äh, da habe ich gerade so gedacht, dass wir nicht irgendwen auf der Straße liegen lassen und sagen, oh, ich möchte das auch haben, äh, dann denke ich mir was aus für die nicht nennen und die Herren der, der Welt hier, die hier zuhören. Also ne, fühlt euch da nicht zurückgelassen, dann schreibt mir einfach und dann gucke ich einfach mal, was mir so einfällt. Andrea, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Das war ganz, ganz schön mit dir. Ich bedanke mich auch. Ich
1: hatte auch super viel Spaß und ja, freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und vielen, vielen Dank euch allen auch fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.